0: 大家好，我是新瑶。这一节呢，我们继续学习西周的法律制度中的司法制度。我们先来学习一下司法机关。西周的司法机关主要分为中央司法机关和地方司法机关。与宗族等级制相适应，周天子既是全国最高行政长官，又是全国最高的司法官，有权处理全国性的重大案件。并负责处理各诸侯间的争讼。中央设司寇，也有称为大司寇，作为中央最高司法机关，辅佐周王全面处理司法事务，主要包括掌管国都刑狱、维持京都治安、复审地方上报的案件等。司寇下有小司寇，负责直接审判案件。司寇以下，根据刑事、民事案件的不同性质，分设处理不同案件的官职，如士、师等。地方司法机关在周王直接统治下的王畿地区，地方分为国、乡、隋。国际王城国都，在王城的城国以内称为国中，王城以外百里之内称为乡。王城百里以外，二百里以内称为隋，也可以称为郊；王城二百里以外，三百里以内称为野，野以外为县，县以外为都。从广义上讲，国、乡、随均可称为国，属王畿之内；野、县、都均可称为野，属王畿之外。这是西周时周王直接统治下的地方建构制度。地方的行政长官即地方的司法官，乡设乡试，随设遂士。王畿之外设有县士、方士等，职责与乡试、随士基本相同。在诸侯国内，基本上按周王室的职官机构设官分职，建立起自己的地方行政组织。诸侯王统揽地方大权，对诸侯国内的事务有相对独立的自主权，不受中央直接管辖，掌握有最高的司法权，同时也设立司寇等专职司法官。另外，宗族组织也拥有一定的司法权。接着，我们来看一下诉讼审判制度。一是诉讼的种类，刑事诉讼称为御，民事诉讼称为讼。接着我们来看一下起诉与受理，诉讼均要求由原告提起，司法机关才予以受理。一般诉讼，原告口头诉说即可；重要的案件，原告必须持有书面的诉状，称为寄官府才会受理。同时，要是案件得以继续进行，还必须交纳一定诉讼费用，称为书师或军金。民事案件要入书师。即缴纳一书件，行善件要入军金，即缴纳三十斤铜，然后案件才会进入审理程序。不交纳诉讼费会被认为自服不值，以败诉告终。当时这种诉讼费用的限制，必然会使许多百姓因无法承担诉讼费用而无法起诉。接着我们来看一下审理。西周审理案件要求两造具备，两造即两曹，指诉讼双方，即原告、被告双方当事人必须到庭，法官才开始审理案情。对质开始前，原告、被告得盟誓，盟祖即盟誓，盟誓是一种誓于神的活动，疏于测便可信。法官审理案情，主要是核对双方的供词，检验物证，运用五听的方法进行审讯，听取双方供词，即五声听预送，求民情。一曰词听，二曰色听，三曰气听，四曰耳听，五曰目听。词听指听被审讯者的供述，属实则理直气壮，不属实则烦乱无章。色听。观察被审讯者的神色，公诉属实则表情坦然，公诉不实则神色有变。气听，观察被审讯者的气息，属实则平和气顺，不属实则喘乱结更。耳听，即注意被审讯者的听力，公诉属实则应对敏捷，不属实则听不清。目听，即观察被审讯者的眼神。目光炯炯有神的是公诉属实，目光无神、眼神游移不定的为公诉不实。可以说是通过察言观色来判断公诉是否属实。这种审理案件过程中的五厅的审讯方法被后世所继承。当遇到重大疑难案件时，则要用三次之法处理。也就是说，遇到疑难案件，要听取朝廷大臣、百官及百姓的意见，再做出对案件的决断。接着，我们来看一下判决。案件审理完毕后，会制作判决书，并由法官向当事人宣读，称为独居。宣读完判决后，如果当事人对判决不服，可以要求重新审理，称为起居。起居按照路途的长短不同，有不同的时间要求，只有在规定的时间内提出才有效。接着我们来看一下刑罚的执行。西周死刑的执行一般是公开执行，但是在一个宗法等级森严的社会，王之同族或有爵者在需要执行死刑时享有优待，会被秘密处死。此外，对于女犯一般也不采用公开处决的方法。在其他肉刑的执行上，奴隶主贵族也享有特殊的待遇。在死刑的执行时间上，西周奉行秋冬行刑，他们认为应顺应天道立法，顺天时行刑。春夏时节万物生长，人不能违背天时去进行杀戮。而秋冬季节，万物萧瑟，大地肃杀，此时适合进行杀戮。秋冬行刑的做法自西周出现后，在中国历史上持续了几千年。接着，我们来看一下西周的监狱制度。西周的监狱称为环土或囹圄，囚犯在监狱内要带狱具，有桎、梏、拱等。束缚足的叫制，及脚镣；束缚手的叫梏或拱，其中两手分别加械的叫梏，两手合用一具的称为拱，囚犯在监狱内不仅人身自由受到限制，还必须从事一定的劳动。服刑的时间为三年至一年不等。